0: Willkommen im doppelgänger Tech talk podcast Folge 144. Wir nehmen am Freitag den 13. auf. <lacht> Pip versucht mich aus dem Konzept zu bringen. Ich habe eine Überraschungsfrage für dich, eigentlich zwei. Die erste, hast du mal mit deinem DHL-Mann oder Frau gesprochen?
1: Mein DHL-Mann ist... Extrem ähm, ungesprächig. Also, der Berliner ist,
0: Taxifahrer.
1: Ja, genauso. Also, selbst wenn du Danke sagst oder so, mit der nur und geht.
0: Meiner ist sehr gesprächig und äh, auch äh, ja, immer hart am Arbeiten und ganz schön im Stress. Also, der findet, er liefert fast so viel aus wie an Weihnachten. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich müsste jetzt noch mal ein bisschen. Andere Leute fragen, wie das so aus ist. Also, du sagst ja E-Commerce-Manager e oder
1: was willst du? Genau. Denn?
0: Aber also, der ist auf jeden Fall hart am Arbeiten. Hm. Vielleicht können wir da eine kleine Community-Frage machen. Also, fragt mal eure Zulieferanten, ob sie das Gefühl haben, es wird weniger online gekauft. Und zweite Community-Challenge. Ich habe jetzt hier so ein, so ein neues Hardware-Device zum Aufnehmen. Und hab acht Soundeffekte. Also wenn ihr eine Idee habt, was einer der Soundeffekte sein sollte, die in den zukünftigen Folgen nicht fehlen dürfte, her damit. Pip, ein Pad würde ich dir geben. Also ähm, du darfst ja auch einen Sound wünschen.
1: Sind da denn jetzt schon welche drauf, so Grillen oder so? Gar nichts. nichts?
0: Ich traue mich noch nichts drauf zu drücken. Ich habe es noch nicht getestet.
1: Na gut. Ähm, ich habe zwei Service-Hinweise oder ähm, einen Service-Hinweis und zwar, also A, äh, ich klinge heute ein bisschen äh, sehr hallig, das tut mir leid, es geht leider nicht besser. Jan wird sein Bestes geben, das äh, zu, zu nivellieren. Ich bin in einem sehr, sehr halligen, was sage ich, ich bin, ich bin im Knast. Ähm, nein, aber es äh, geht halt äh, heute mal nicht anders.
0: Wen besuchst du?
1: <lacht> der, der andere Hinweis ist, äh, und zwar hat mich äh, Sven Schmidt gebeten, richtig zu stellen. Äh, also nicht, nicht mit Hilfe von Anwälten, sondern äh, auf ganz nette Art und Weise dass er niemals, dass das Wort Zitronenfressen in seinem Wortschatz nicht vorkäme. Und ähm, stattdessen, was er gesagt hat in der Startup-Insider-Folge 99, kann man selber hören, Sekunde, das ist, irgendwas, jetzt habe ich schon wieder zugemacht, aber gegen Ende der, so zehn Minuten vor Ende, sagt er, dass er an Gorillas und Delivery nicht glaubt und vielleicht läge er falsch und dann muss er Zitronen essen im Podcast. Das ist der genaue ähm, Wortlaut, wann genau sich das rausstellt, weiß ich nicht. Ob Delivery und... Ähm Pleite gehen müssen oder ich, ich weiß nicht, aber sozusagen äh, äh, das das Wort fressen oder Zitronen fressen, äh, gebe es sein Wortschatz nicht und jetzt haben wir das richtig gestellt. Weißt du was übrigens Lustiges? Äh, fällt mir gerade ein. Ich bin ja gerade wandern, ne? hier äh, oben in meinem äh, Heimatland und gestern gehe ich so zu Fuß äh, von von Sinowitz nach Volgast auf einem wirklich remote Weg, also wo man die Straße umgeht, wo vielleicht fünf Leute am Tag lang gehen. Ich hatte Kopfhörer drin und lüftete gerade so meine meine äh, vollgeschwitzten Achseln und aus so einem äh, handwerker bully ähm, merke ich so, dass eine Person mich anspricht, habe aber noch nichts gehört, Nehmen die Kopfhörer raus, und sagt so, bist du der Philipp Klöckner vom Doppelgänger-Podcast? Dann haben wir irgendwo zwischen Usedom und Wolgers äh, einen Hörer, der die Holznagelmanufaktur äh, betreibt, und äh, der hat mich bei Kassenzone gehört äh, und ist jetzt Doppelgänger-Hörer. Ja, schöne Grüße. Ähm, aber so in den wildesten Orten findet man Doppelgänger. Hätte ich nicht gedacht, dass es so viele in meinem Heimatland gibt. Ich hatte gestern
0: auch meine zweite Begegnung.
1: Und, und neulich war ich bei so einem äh, Dinner, wo nur drei, also nicht ein Geschäftsessen, sondern es war wirklich also so eine irgendwie Fine Dining Experience. Also Amber OFC heißt das, Open Fire Cooking. sind sehr, sehr gute Küche, ein sehr, sehr gutes Konzept. Äh, da, wo auch äh, dem Vernehmen nach äh, Elon Musk war, als er in, in Berlin war. Um, und da sind nur 30 Leute gewesen und da waren auch zwei VCs dabei, äh, die, die äh, mich ganz nett angesprochen haben. Verrückt.
0: Sehr gut, also äh, Haken dran, immer noch Tag 1. Liefer mal ein bisschen ab. Erklär mir mal, was jetzt passieren muss, damit sich die Märkte drehen.
1: Disclaimer, nachlesen.
0: Ich will wieder alles grün sehen. Das, ist, das macht mich fertig. Also ich habe ja meine trading gar nicht mehr.
1: Heute besprechen wir nur meine Lieblingsaktien. Also im positiven <lacht> und negativen Sinne. Da freue ich mich schon sehr drauf. Was passieren muss mit die Märkte sich? Die Märkte drehen sich nicht. Das würde ich, also du hast ja jetzt gerade so, ein, so eine, gestern war ja so eine widerspenstige Gegenreaktion, ist ja erheblich. Ja. Das war zum Beispiel brutal, was da wieder an Dreck hochgespült wird, wenn äh, mal kurz Optimismus ausbricht. Da haben wir die schlechtesten Aktien, die zu Recht verloren haben, sind wieder alle hochgekommen, selbst, oh, die war irgendwie zweistellig im Plus und was weiß ich. Ähm, was müsste passieren, damit alles, ich, nee, also es gibt zu viele Dinge, die nicht passen. Also erstmal muss ein halbes Jahr Zeit vergehen. Dann werden nämlich die Vergleichswerte wieder eins, einfacher für äh, einzelne Aktien. Ähm, was aber zum Beispiel dagegen spricht, so, was wir noch nicht haben, ist ja, dass jetzt die, die ersten gespeckten Firmen oder ähm, Companies, wo wir schon immer, wir, wir achten jetzt schon mehr auf Cashflow gegen Cash in the Bank. Ähm, also wie viel, wie viel Geld hat die Firma noch und wie viel brennt sie? Und in den nächsten drei, vier Quartalen müssen die ersten kommen, die es nicht mehr schaffen, sich zu refinanzieren. Und wenn das viele werden, dann wirkt sich das ja wiederum, also das ist ja alles ein, ein Kreislauf, das wirkt sich dann ja auch wieder auf die Software Sales aus. Weil wenn diese ganzen Companies dann, die waren ja alle Kunden bei den großen Softwarehäusern auch, dann könnten selbst die qualitativ guten Firmen Wachstumsprobleme äh, bekommen, weil die, weil die richtig schlechten wegsterben als Kunden. Um, zum Beispiel ein Palantir sollte nochmal erhebliche Probleme haben mit seinem Commercial, US Commercial Income, wenn die Specs, in die sie investiert haben, äh, alle krepieren oder einige davon, dann könnte das durchaus kompliziert werden. Also ich, ich fühle mich noch nicht verpflichtet, hier irgendwie Optimismus zu verbreiten gerade. Ich glaube schon, dass das jetzt so ein bisschen Richtung ähm, .com Crash geben kann. Also es wird Firmen geben, die es nicht äh, überleben. Es wird auch solide Firmen bei den Umsätzen treffen wahrscheinlich und ich würde davon ausgehen, dass die Korrektur noch weitergeht, aber sie wissen kann das niemand. Aber also be bevor es also wieder nachhaltig hochgehen kann, glaube ich, muss erstmal so diese, dieser Corona-Effekt verdaut werden und man muss ein bisschen wissen, wo man eigentlich steht. Und dann müsste das Zinsklima, also die, die Notenbanken müssten sagen, wir gehen nicht deutlich über 2% oder irgendwie sowas. Ähm, das würde sicherlich helfen. Der Krieg in der Ukraine müsste be beendet werden. Um, die, die Inflation wird nicht weggehen, die hängt ja größtenteils auch an anderen Sachen um, China müsste die Zero-Covid-Strategie aufgeben also, du hast einen perfekten Sturm gerade und da müssten ganz viele Sachen sich ändern, damit sich das Bild deutlich was nicht, halt du wirst immer wieder jetzt so, so Bärenmarkt-Readys haben, dass du zwischendurch mal auch wieder hochgehst um, und so aber ich glaube, wir haben die Tiefstände noch nicht gesehen, ehrlich gesagt
0: und weißt du, wer David Tepper ist? Nie gehört, nee. Echt nicht? Nee. Das ist ein Hedgefonds, äh, wahrscheinlich habe ich den Namen falsch ausgesprochen, äh, Hedgefondsmanager, der jetzt Leerverkäufe äh, gestoppt hat. Also er glaubt, es gibt wohl eine Gegenbewertung, äh, oder Gegenbewegung, äh, der äh, palosa management hat der gemacht. Wahnsinn, ich mache mir gerade hier eine Notiz. Ich hatte eine Frage, die Pip nicht beantworten konnte. Dann äh ja,
1: Du kannst mich ständig irgendwelchen Namen, weil kann nicht jede Person der Welt kennen. Ich
0: habe gedacht, so die Top Ten, der, der Hedgefonds Manager, würdest du die.
1: Ist der in Top Ten?
0: Ah, keine Ahnung. War auf jeden Fall groß genug, dass er da irgendwie mal eine Timeline geflogen ist. Ja, gut, dann...
1: Und was hat er gesagt, dass jetzt jetzt geht's hoch? Ja, er er, jetzt, genau, er Ding, glaubt,
0: oder? es gibt jetzt eine technische Gegenbewegung. Hat das auch tatsächlich am Mittwoch gesagt. Das und, wir gestern. Und, und am Donnerstag war es dann so. Wir nehmen jetzt Freitagvormittag auf, also keine Ahnung, was der Tag noch so passiert, ob die Aktien und die Krypto sich positiv oder negativ heute
1: bewegen. Ja, Krypto gab es vorgestern auch einen Flash Crash oder so, ne? Das ist ja... Unheimlich viel runtergang. Das wiederum geht, heute Morgen bin ich aufgewacht und meine App hat gesagt, dass irgendwie Solana und Polka Polkadot äh, 30% im Plus sind. Äh, und Ethereum, glaube ich, äh, auch zweistellig und äh, Bitcoin. Ähm.
0: Ja, da gab es so einen Stablecoin, der zusammengecrashed ist. Witzigerweise hat der, der Gründer des Stablecoins äh, noch vor zwei, drei Wochen im Podcast gesagt: so, ja, andere, wir werden viele. Coins sehen, die richtig crashen werden, aber wir nicht.
1: Hast du den Tweet <lacht> dazu gelesen, wie das eventuell passiert? Ist? Also angeblich war das eine Attacke von äh, einem, also es kann eigentlich nur eine der größeren Mining-Firmen, äh, Trading-Firmen gewesen sein.
0: Ach wirklich? Ich habe ja. nur gelesen, dass man also, dass das, ein, dass der Coin wohl am US-Dollar ist mhm. und aber auch mit einem anderen Coin irgendwie verbunden und deswegen
1: haben
0: ganz viele Leute den Stablecoin in den Luna gezogen als der runtergegangen ist und dann verkauft.
1: Was ich auch überlegt habe ist, ob man das shorten könnte, ob, ob man die Stable, also ob man den USD Tether zum Beispiel shorten könnte. Das Gute daran wäre nämlich es ist extrem unwahrscheinlich, dass der deutlich über 1 geht und es dürfte nur eine Frage der Zeit sein bis es wieder einen Angriff darauf gibt und dann musst du nur eine gute Verkaufsorder, also eine Cover-Order dann drin liegen haben schon. Die Frage ist, wie teuer es ist. Also die, der Unterschied ist ja relativ klein. Die Frage ist, wie teuer es ist, sich den über lange Zeit zu borgen. Aber das Gute ist, dass das Risiko, dass du so ein Kalt erwischt wirst, relativ klein ist. Und das Risiko, dass es nochmal zu so einem Verfall kommt, Oder das hat, du hast du also 2%, 3% Schwankungen hast du ja schon öfter gehabt beim Tether, beim wenn besonders viel... Geld den Markt verlässt oder so, dann hast du das ja immer, dass der im Kurs fällt. Ähm, Habe ich überlegt, ob man das äh, machen könnte. Das gute, also du kannst die halt leihen einfach, aber ich glaube, dafür sind die, die Kosten, den USDT zu, zu leihen, zu hoch wahrscheinlich, um einen wirklich guten Short-Trade daraus zu machen.
0: Hast du auf Netflix schon den Film gesehen oder die Doku von dem von der Kryptobörse aus Kanada mit dem Typen, der gestorben ist? Mm -mm. Ganz gute Empfehlung. Ich meine, es heißt Trust Nobody oder sowas. Äh, Krasse
1: Geschichte. Nobody? Kann mir bekannt vor.
0: Also, äh, genau, er hatte die Krippe, der ist gestorben und er war der Einzige, der wohl die Keys hatte. Und danach hat sich so eine Community aus Leuten gebildet, die dann versuchen, ihn zu finden oder zu schauen, was passiert ist. Ungünstig. Also, wer, wer sich ein bisschen äh, ja wer ein bisschen in Krypto und Betrügertum eintauchen möchte, kann da die Tage mal vorbeischauen. Sonst, äh, hast du dir schon einen Plan gemacht für OMR?
1: Kriegen wir nicht so einen Laufzettel? Haben wir unseren Laufzettel eigentlich schon bekommen? Ich dachte, ich hatte, alles ja. macht Pläne für uns.
0: <lacht> also, wir ähm, haben auf jeden Fall einen bekommen, was wir machen wollen. Und äh, wir scheinen aber nicht wichtig genug zu sein. Also, es steht kein Dinner abends
1: drauf. Ja, aber ist, ist das nicht in dem kleinen Restaurant, wo da passen auch nicht so viele Leute rein? Top 100, das
0: Ziel für nächstes Jahr.
1: Genau, wo kann ich denn das Programm finden?
0: Es gibt äh, ja Sie drei Konferenzen parallel: ne? diese ähm, äh, Move. Also Mobilität, Future moves? Finance, Finance Forward und OMR. Ich glaube, nächstes Jahr gibt es drei Konferenzen an drei verschiedenen Tagen oder Wochen oder Monaten. Die drei sind ja, also das Line-Up für alle drei ist es auf jeden Fall wert, eine Geschäftsreise zu machen und das zu besuchen. So, ich werde am ersten Tag ein bisschen auf der Move sein, wir da ein, zwei Sachen angucken. Ähm, unter anderem ganz am Anfang ist äh, Tony Fadell da. Wer ist das? Der das iPod erfunden, also äh, Tony Fadell hat den iPod erfunden und hat auch Nest gemacht und ist halt so Hardware Product Guru, würde ich mal sagen. Das wird bestimmt ein geiler Talk. Äh, Will I Am ist ja auch da, da weiß ich jetzt nicht, ob ich das sehen muss. Ähm, aber ist auf jeden Fall, wenn man Mobilität mag und was macht, super, super spannend. Am Ende schaue ich mir auch von Vermov, das ist so, eine, so ein Fahrradhersteller, Elektrofahrrad. Mhm. Das wollte ich mir auch angucken. Und dann zwischendurch äh, sehr viel Zeit äh, tatsächlich auf der ähm, Vodafone-Bühne am ersten Tag. Also da gibt es äh, zum Beispiel Rezo ist da, äh, Influencer Exposed. Mal schauen, was er da erzählt.
1: Ja, ähm, da bewirbt er sein Tool, Nindo oder wie das heißt, wo ja, er halt das messen kann.
0: Äh, Anni Schmitz ist da, hier, Lea und Verena, Hot or Not, das werde ich mir natürlich auch angucken. Und wir sind dann, wir sind, wir machen die Party, wir closen die Party, wir sind als Letzter dran. Oh, nice, das heißt, wir können überziehen. Das wäre meine Frage, ob wir nicht einfach so lange machen, wie wir sonst immer aufnehmen und dann direkt zur Aftershow-Party gehen.
1: Aber äh, mal, mal schauen, wir werden. Wer, aber geht die, geht die Musik an an den Ständen oder so. Und die Leute verpassen Konzerte oder so. Ah, schwierig. Also ich bin jetzt, ich sehe jetzt hier gerade das Speaker-Line-Up. Quentin Tarantino finde ich überhaupt nicht so spannend, ehrlich gesagt, obwohl ich die Filme total mag, aber was soll der mir erzählen?
0: Ich glaube, der wurde einfach geholt, weil er irgendeinem, also irgendjemand liebt den und will den unbedingt kennenlernen.
1: Den kann man kennen denn für 5.000 Euro, hast du das gesehen? Es gibt so Meet and Greets jetzt. Sehr gut. Ihr Let könnt auch Meeting Greet mit Glück borgen. Äh, Ihr gebt mir 5 Euro und ich sag, sag <lacht> euch, wo er gerade ist. <lacht> Scott Galloway, was würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ashton Kutscher finde ich auch gar nicht so spannend, ehrlich gesagt, aber. The Fraser Perry muss ich sehen.
0: Hast du den Tweet gesehen, der, den uns ein User geschickt hat? Welchen? Nee. Gehen wir, dass Northern Data so wahnsinnig hoch äh, eingeschätzt wird von Analysten.
1: Ja, das wird sich ja noch zeigen, ob das äh, korrekt ist. Und bei den derzeitigen äh, Kryptokursen würde ich ja vermuten, dass so eine Firma, die Kryptomining macht, äh, schlechter aussehen sollte.
0: Also, auf, auf jeden Fall, äh, ich glaube, dass das ist Trade Republic, der Screenshot davon, der, der Kurs war von gestern Abend 33 Euro und dann steht unten Analystenbewertung 208 Euro.
1: Ja, aber das ist hier das, äh, das ich hätte beinahe gesagt, die Hausbank, äh, Lampe Haug aufhäuser, ist es doch oder stimmt, oder? Kannst du das sehen?
0: Ja, ich bin jetzt nicht, ich bin nur auf dem Screenshot.
1: Das sind ja die, die, ähm, naja, ich, das haben wir mehrmals erklärt, warum das kompliziert ist. Also das ist die Bank, die zum chinesischen Versuchskonzern gehört, die regelmäßig meiner Meinung nach Bumsbuden Buden hochschreibt, ähm, wo sich der Analyst da im Rechenzentrum selber von überzeugt daran dann gebe ich was, mit eine tolle Firma, das ist und so weiter. Äh, da würde ich jetzt nicht so viel drauf geben. Aber wer weiß, vielleicht liegen wir da falsch. Die Head of AR von Snap. Habe ich ein bisschen Angst, dass ein Werbevortrag wird, aber. Ja, ich. Aber ein bisschen in die Strategie reinschnüffeln? Doch, ich, wenn ich Zeit habe, würde ich es machen. Ähm, Henrich Blase, Check24, würde ich mir anschauen. Ähm, Precht? Eher nicht. Sampa, wirst du anschauen, oder? Da hast na Naja, nee?
0: ich glaube, ich habe keine Zeit dazu. Und die Geschichte kenne ich schon. Aber Ach. kannst du dich noch erinnern an den Holländer, der äh, bei Davos war und gesagt hat, Hier, wir müssen Steuern zahlen? Äh, ja. Der wird gegen 12 Uhr von Scott Galloway interviewt. Oder macht dann Talk. Das glaube ich, auch super spannend.
1: Ah, Cool. Ähm, Sam Bankman-Fried würde ich machen, wenn es passt. Knossi brauche ich definitiv nicht. Äh, lustig, Knossi steht gegen Frank Thielen. Das ist eine richtige Einordnung. Ähm, ach, siehst du, man muss mal hier auf äh, Flightradar eigentlich schauen, wer, wer so alles landet äh, in Foolsbüttel ähm, am Montag, oder? Ja, Wann, ich hast, du ich bin nicht beim,
0: hast du einen Twitter-Account schon aufgesetzt?
1: Wollen wir, <lacht> wollen wir machen OMR-Jets, äh, Ad ja. OMR-Jets und dann alle äh, Privatflugzeuge, die in Foolsbüttel landen morgen? Ja. Äh, nicht morgen, Montag?
0: Ja, ich glaube, ein paar werden am Wochenende schon kommen. Wetter ist schön.
1: Zu viel. Äh, genauso Kitchen-Stories muss ich nicht wissen. SATA brauche ich nicht. Rezo würde ich mir vielleicht anschauen. Ähm, Purelei interessiert mich auch nicht. Lanz und Precht auch nicht. Paul Rippke. Hm. Wie, wie geht's dem eigentlich?
0: Perl scheint wieder Back to Business zu sein. Fotografiert wieder Sportler.
1: Naja, oh irgendwoher muss man ja auch. Heißenobiety würde ich mir anschauen. Äh, wahrscheinlich. Gaber Steingart. Fabian Spielberger, wie schon letztes Mal gesagt. Rin brauche ich nicht. Koflach, du Schande. Dem muss man sich ja fast geben. Das sind so die wichtigsten, die ich hier sehe auf Anhieb. Da bist du. Axel Hefer, Trivago. Hm.
0: Ja, es wird auf jeden Fall ein geiler Event. Ich hoffe, die Leute testen sich vorher und es wird nicht zu crazy danach. Das ist eigentlich meine einzige Sorge. Aber gut, ich freue mich drauf. Und 70.000 ist der ja erste Du bist ja nur Ansage. ausreichend
1: durchimmunisiert inzwischen, oder? Was soll dir noch passieren? Ja, mal gucken. Mal gucken. Maske auf und durch. Gibt es eine neue Variante eigentlich gerade? Oder sind wir immer noch im Delta-Gebiet?
0: Wahrscheinlich wird sie gerade entwickelt hier auf der Internorga.
1: <lacht> okay. Sonst, Gut. Äh, okay. Es soll sehr also ja voll werden, ne? Also lest euch nochmal die Service-Hinweise auf OMR äh, durch. Das ist alles keine Werbung, ne? Also das ist ein redaktioneller Bestandteil hier. Ja, aber das ist ein guter wir kriegen Punkt. Ich kriege da kein Geld für, aber ich glaube, sein Ticket früh schon abzuholen und so weiter, um die Einlässe ein bisschen zu entlassen, ist wahrscheinlich eine schlaue Idee. Das. Vorsichtig gesagt ist das zu erfolgreich, ein bisschen fies gesagt, es ist es heavily overbooked anscheinend, aber prinzipiell hat die Messe die Kapazität, kann, die Leute passen halt nur nicht alle in den gleichen Raum rein und ja. der Einlass wird sicherlich kompliziert.
0: Und Das Wetter ist gut, das heißt man kann auch draußen sein so. und ja, ich werde mich Montag, Dienstag und Mittwoch morgens testen, bevor ich irgendwie aus der Haustür gehe und vielleicht macht das ja auch der eine oder andere. Mal sehen. Sonst habe ich eine kleine Idee, die du mir jetzt in der Luft zerreißen kannst. Folgendes. Es gibt ja so ein paar Leute, die jetzt gerne darüber reden. sag jetzt nicht, du machst wieder du machst Lollipop dicht und das nächste ist dann. Nein, 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 Lollipop läuft. Das ist super. Ich habe vielleicht habe ich auch den ein oder anderen Lolli mit auf der OMR. Mal schauen aber ja also folgendes ich finde dass so ein paar leute immer sagen so hier technologie und innovation wird die welt retten das sehe ich nicht so also ich glaube eher dass das eine lüge ist und vor allem in der mobilität also wenn du irgendwie mit einem tesla oder einem elektro porsche durch die stadt fährst hilfst du keinem auch diese ganzen e-scooter oder so finde ich mehr greenwashing als dass das irgendwas ist und dann über Flugtaxis und Hyperloops brauchen wir, glaube ich, gar nicht reden. Das Einzige, was was in der Stadt wirklich was verändert, sind meines Erachtens Fahrradwege. Auch öffentlicher Verkehr natürlich, aber Fahrradwege. Man muss systematisch den Autofahrern oder den Autos die Spuren wegnehmen, die Parkplätze wegnehmen und die Lebensqualität in der Stadt wird sich verbessern, je weniger Autos in der Stadt fahren dürfen. Jetzt habe ich nicht das Ziel Politiker zu werden. Ich hoffe, Tarek Müller wird das in zehn Jahren hier in Hamburg aufräumen und äh, wir sehen hier keine Autos mehr. Aber ich finde Fahrräder und vor allem auch Cargo-Bikes sind ein Weg, um Leute mehr vom Auto wegzubringen. Und ich habe mir tatsächlich jetzt ein Cargo-Bike gekauft, das ohne Batterie äh, und es ist super. Das Bestes Fahrrad, macht Tiere Spaß. Allerdings, das Kauferlebnis war die reinste Katastrophe. So, äh, Probefahrt gemacht, Angebot bekommen, Rechnung bekommen, sofort bezahlt, erwartet, dass man es, oder wurde auch gesagt, man bekommt es in zwei, drei Tagen, so. Und am Ende habe ich drei Wochen gewartet. Und irgendwie, ich würde jedem sofort das Fahrrad empfehlen, ohne jetzt Werbung dafür zu machen. Aber ich würde auf keinen Fall empfehlen, in dem Laden es zu kaufen, und äh, das Problem ist, es gibt eigentlich ja, nur eine Handvoll Läden, in denen man in verschiedenen Städten das kauft. Und dann kam mir die Idee von oder äh, der Gedanke von Enjoy. Kennst du noch Enjoy.com? Mm -mm. Also, ähm, ja, eigentlich. Amazon mit Service oder eher so äh, Mediamarkt mit Service, also du kaufst kaufst Elektro zum Beispiel, äh, Sonos ja halt die Tage wieder hat gute Zahlen geliefert, stell dir vor, du, du ziehst irgendwo hin und denkst dir, okay, ich hätte gerne Sonos, dann kannst du natürlich das irgendwie dir kaufen und aufbauen, du könntest es aber auch kaufen, jemand kommt, baut es alles für dich auf, und du hast so einen super Service und mein Gedanke war, das mit Fahrrädern beziehungsweise Cargo-Bikes zu machen, also es gibt eine App, äh, du kannst dir irgendwie drei Fahrräder auswählen zum Testen, dann kommt jemand vorbei, erklärt dir was, du fährst mit denen, du entscheidest dich für eins und dann gibt es halt dazu noch eine App, ein Service, ein CRM, das halt Service macht, also zum Beispiel nach drei Monaten kommt jemand, äh, checkt nochmal alle Schrauben, macht so ein kleine, äh, ja, kleines Update, äh, nach zwölf Monaten kommt jemand und halt dieses Fahrraderlebnis, Service auf einem ganz anderen Level und halt wesentlich mobiler ähm, und äh, vor allem halt Service getrieben, ohne Locations, sondern eher Event, also man bucht was oder es gibt irgendwie eine Veranstaltung dazu. Aber was denkst du? Gute Idee, schlechte Idee? Was sind die Vorteile, was äh, sind die machen, Nachteile? Wenn du jetzt so einen Pitch auf dem Tisch hättest.
1: Machen von Move und Cowboy und so das nicht? Äh,
0: ja, so? ein bisschen für deren Markt. Ne? Also es gibt so verschiedene Modelle, die ein bisschen ähnlich sind, auch Dance zum Beispiel hier.
1: Also du willst ein Fahrradhändler und du willst das Fahrradgeschäft in der Cloud sozusagen.
0: Ja, genau, genau, das digitalisieren, nee, wie, genau, das SaaS, also wie würde es heißen, RAS, Ride as a Service.
1: Und dann würdest du monatlich dafür bezahlen wollen?
0: Nee, nee sondern, also du kannst dann Optionen machen, ob du das Fahrrad liest oder, oder
1: kaufst. Also ich glaube schon, dass du so Swap-Feeds für, für äh, Lastenräder machen kannst. Das heißt, dass du es mietest und dann kriegst du halt Service dazu, kannst austauschen und so weiter. Ähm, das würde sinnvoll erscheinen. Ich habe auch überlegt, es gibt äh, ne, man, man könnte auch mal eine Vergleichsseite so für Lastenräder machen. Ja. Moment ranken da hauptsächlich ähm, so die Tests von irgendwelchen Fahrradmagazinen. Transaktional ist also der Betreiber von e-lastenrad.de ist jetzt bestimmt sauer, weil ich andere Leute auf die Idee bringe, aber der macht das schon ganz gut, oder die? Aber ähm, das ist eigentlich so ein schönes Affiliate-Thema, wovon super eine Person leben könnte, glaube ich.
0: Ja, wobei ähm. so online werden die noch wahrscheinlich nicht so viel gekauft. Und ich, der, der, mein Gegenargument zu, diesen, zu den Swap-Feeds ist einfach, dass die Produkte so... also die Leute, das ist so fast wie ein Autokauf, also man definiert sich so ein bisschen, mit in welchem dieser Lastenräder man fährt.
1: Du hast ein Arrow gekauft, bin ich mir sicher. Mm -mm. Nee, mm -mm. ein Babo? Mm -mm.
0: Ich hätte dich voll auf einen arrow typ geschätzt. Ja, siehst du, der nee, ist mir zu, ist mir zu äh, groß. Bullet.
1: Mm -mm. Bugfeeds, Backfeeds? Mm -mm. Hä,
0: was gibt es denn noch? Kölner Unternehmen, 1A-Produkt. Okay. Gut. Community
1: kann raten. Ja, ich weiß nicht, also, ob das jetzt. Ähm, also, drei Fahrräder zum Aussuchen zu dir zu fahren, ist. Es ist ja schon zumutbar, dass du mal zum Fahrrad fährst, oder nicht?
0: Ja, ich fände es einen guten Service. Kundengruppe sind ja meistens Eltern, so, die freuen sich über jeden Service, den es extra gibt. Naja, also, bist nicht überzeugt. Okay, ich, ich finde es super. Falls das so jemand macht, äh, schreibt mir gerne. Ich werde es nicht machen. Das, das steht auch äh, fest mit zu viel Hardware. Dann lass uns in die Earnings starten. Wie war deine Woche so? Hast du Beyond Meat geshortet und bis jetzt ja, einmal ich, ja, ich
1: hätte gern. Ich hätte super gerne, aber konnte ich ja nicht, weil, und es wäre sehr gut gewesen, wir haben 20% verloren, äh, Post-Earnings. Aber ja. das geht ja nicht, weil das Shorten schon nicht mehr möglich ist auf der Plattform, wo ich das jetzt unkompliziert konnte und ich wollte jetzt nicht extra einen Optionschein oder sowas kaufen. Genau, wir können ja mal in die Zahlen reingehen. Beyond Meat äh, haben wir, weil es ja immer unterhaltsam ist, auch im Sheets. Also insgesamt haben sie 33% verloren übrigens. Äh, das wäre wär schon schön gewesen. Aber manchmal muss man auch echt an den Shorts festhalten, wenn man einmal Positionen Position offen hat. Äh, langfristig wäre das alles sehr schlau gewesen. Aber gerade bei Beyond Meat, ne, da wurdest du ja immer wieder, ähm, der, weil der CEO so ein toller Storyteller ist und immer mal wieder eine KFC-Kooperation, McDonalds, was weiß ich, diese ganzen Stories, wo der Kurs dann kurzfristig wieder 30% hochgeht, das äh, haut ich halt komplett im schlimmsten Fall raus. Deswegen ist es nicht so einfach. Also langfristig wäre das ein super Short gewesen. Hat zwischendurch auch immer mal funktioniert, aber hat äh, auch man hat sich auch immer mal wieder in die Nesseln gesetzt. Obwohl inzwischen, glaube ich, viel klarer ist, dass die Company überhaupt nicht funktionieren kann. Also dagegen ist Oatly ein, ein gutes Unternehmen würde ich sagen. Ich, ich habe ja gesagt, die haben ähnliche Probleme, das hat sich jetzt auch sehr klar gezeigt. Sie haben den Umsatz gesteigert, immerhin, zum Vorjahr um ganze 1,2% Prozent auf 109, äh, genau, 109,5 Millionen US-Dollar. Ähm, wie gesagt, minimaler Anstieg um 1%. Aber die Cost of Goods Sold sind von 75 Millionen auf 109 Millionen hochgegangen. So, also der Umsatz ist 109 Millionen und die Cost of Goods Sold sind ebenfalls ähm, 109 äh, Millionen. Das heißt, die Marge, die dann noch übrig bleibt, ist jetzt nur also die Gross Margen ist, der Gross Profit ist 190.000 äh, US-Dollar, der übrig bleibt zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis, den sie haben. oder Also alle Kosten, die ins Produkt einfließen. Und das eine Gross Margin von 0,17. Also wir haben es lustig gemacht darüber, dass OD nur 9,5% Marge hat und jetzt haben die aber nur 0,17% sogar. Warum lachst du so?
0: Ja, weil es so derbe schlecht ist.
1: Ja, also es wird schwer mit 190.000 Euro alle Kosten der Company zu decken. so Das ist relativ klar. und also es ist ein Wunder, dass es nicht negativ geworden ist, die, der Gross Profit. Da haben wir heute halt auch noch ein Unternehmen, das das ja regelmäßig schafft, aber Genau, dann kommen auf jeden Fall noch weitere Kosten in Höhe, also R&D kostet nochmal 20 Millionen, ähm, Selling, General und Admin kostet 75 Millionen und die Restructuring-Ausgaben sind weiterhin 3 Millionen und so kommt man dann auf zusätzliche Operating Expenses von 98 Millionen. Dadurch ergibt sich dann ein operativer Verlust von 98 Millionen, eben nämlich die gesamten operativen Kosten, da man quasi keinerlei Marge auf dem Produkt mehr hat, äh, bis auf die 190.000 äh, Dollar, ähm, schlagen die, total, die äh, OPEX voll durch in äh, Verluste mit, mit 98 Millionen. Das entspricht einer operativen Marge von minus 89%. Prozent. Guckt man auf den Cashflow, wird es noch schlimmer. Da fehlen nämlich 165 äh, Millionen, äh, weil zusätzliches Geld rausfließt. Damit wir die Cashflow-Marge sogar minus 151% Prozent und selbst sozusagen das so wohlwollend wie möglich adjustierte EBITDA ist bei minus 72 Prozent. Also eine absolute Katastrophe. Ich würde sagen, die Umsatzzahlen zeigen, dass sie ein Demand-Problem haben. Also es lässt sich nicht mehr verkaufen. Gleichzeitig drückt von oben, von unten eben die Erzeugerpreise. Auch muss mal gucken, äh, ob es ein Erbsen-Future gibt. Äh, das ist ja hauptsächlich aus Erbsen-Proteinen. Ähm, Sekunde, was heißt äh, Erbsen auf Peace? Äh, peace ähm, Futures? Guck mal, ob es das in, um, wie heißt die Terminbörse? CBO, CBOA, Chicago Board Options, bla bla bla. Ähm, also äh, es gibt irgendein Yellow Peace. Äh, ach da, Green Peace. Also, die waren, haben im Oktober 2021 waren die auf dem Höhepunkt bei 380 äh, US-Dollar. Normalerweise kostet das so 120. Ähm, und ist immer noch deutlich über dem Normalpreis. Äh, die ganz aktuellen Daten habe ich nicht, aber es wäre auch logisch. Also, es gibt gerade kein Farmprodukt, was nicht im Preis steigt, äh, was am, am Dünger, am, am Öl äh, und auch an der Knappheit liegt. Das heißt, äh, sie sind natürlich von der Inflation betroffen und der Knappheit der Erzeuger. Und, ähm, und ja, das zerdrückt ihnen halt komplett äh, die Marge. Und ich weiß, jetzt müssen da müssen wir jetzt mal wieder gucken, welche Cash die noch haben. Sekunde.
0: Ich wette eine halbe Milliarde.
1: Also der Operating Cashflow der letzten zwölf Monate ist minus 300 Millionen. Cash haben sie noch 733. Aber der verschlechtert sich ja, der Cashflow. Ja, also maximal zwei Jahre müssen wir uns das noch angucken, so wie es aussieht. Earning per Share minus 1,5 Dollar. Die Marketingquote ist auch noch gestiegen auf ähm, fast 70%. Prozent. Das ist 70% Prozent des Umsatzes in Marketing. Das ist bei, bei Lebensmitteln oder bei FMCGs vollkommen absurd. Ähm, keine Ahnung, was sie überhaupt noch versuchen. Und dann... Ähm, normalerweise gucken wir fast nur auf Income Statement und nicht, nicht in die Assets, also das, äh, die Bilanz, aber ähm, was man sieht, ist, wenn, äh, es gibt einen Posten Inventory, ähm, das hat, war bei Pelleton interessant, da hat man gesehen, dass sich die, äh, die Bikes auf, aufstauen im, im Lager ähm, und das hat immer einen schlechten Cashflow-Effekt logischerweise, weil es Kapital bindet und auch bei Beyond Meat ist es so, dass, also ein Grund, warum der Cashflow niedriger ist als die, das adjustierte EBITDA, ist, dass das Inventar erheblich steigt. Also, ähm, die haben in, inzwischen zweieinhalb Mal, 2,6 Mal den Quartalsumsatz als Inventar. Und das können irgendwie gebunkerte Inhaltsstoffe sein. Das kann aber auch gut, unverkau können auch gut unverkaufte Bürger sein, die sie irgendwann äh, abschreiben müssen. Also, sie sagen selber, es ist, liegt daran, dass sie dieses Beef Jerky, eine Version von Beef Jerky aus Pflanzen, Gelauncht haben, was die Kosten hochgetrieben hat, aber das ist mir als Begründung nicht genug, ehrlich gesagt. Beyond Meat ist auch genauso wie Plug Power, was gleich kommt. Eine Company, wo man am besten nicht hört, zuhört, was das Management sagt, weil sie ja seit, seit Jahren Scheiß erzählen. Und, also, nee, sorry, also da muss man sich einfach nur die Zahlen angucken. Deswegen muss ich mir jetzt nicht noch ein Märchen immer dazu anhören, ähm, finde ich zumindest.
0: Wie kommt man auf die Idee, Beef Jerky zu machen? Das, also, das wäre das letzte Produkt, das eine alternative eine vegetarische Alternative braucht.
1: Ja, vielleicht weil dachten sie, sie brauchen so einen Snack, den man schön Direct-to-Consumer verkaufen kann. Ich weiß es nicht. Eine
0: Karotte zum Beispiel? Hm? Eine Karotte wäre zum Beispiel oder ein Apfel?
1: <lacht> ja, Nee, nee, es muss wie Fleisch schmecken. <lacht> ähm, naja, also wie gesagt, guckt euch im Cheat an, aber das tut mir leid, ich weiß, viele äh, oder einige Hörer haben, äh, sind auch Bier- und Meat-Fans. Äh, und wie gesagt, es geht ja überhaupt nichts gegen das Produkt. Aber sie kriegen mehr Konkurrenz, sie haben Nachfrageprobleme. Äh, es sind nicht nur die Kosten, die sie töten, sondern es kaufen auch einfach Leute nicht genug von der Ware. Ähm, und es hat eigentlich nie funktioniert und. Achso, doch, sie hatten mal eine, im 2019 hatten sie mal eine operative positive Marge. Was, was ging von da an schief? Weiß ich auch nicht. Naja.
0: Ja, aber also irgendwann werden die doch aufgekauft. Also die Brand ist doch super und wenn du das Zeug irgendwie selbst, oder wenn einer von den Großen das produziert, dann ist die Marge doch bestimmt auch besser. So. Ja,
1: aber 1,7 Milliarden, weiß nicht, ob mir das die Brand wert ist. Also, wenn es sich nochmal halbiert, dann kannst du sagen, dann sammelt das vielleicht jemand ein. Aber was, pf, was willst, äh, du kannst, die, die Brand ist ja konnektiert mit dem Versprechen, das genauso herzustellen und das scheint ja eben nicht zu funktionieren. Ähm, was wär, würde passieren, wenn man hier Marketing rausnimmt? Ähm, du musst auch weiter Marketing machen. Und die, die großen FMs, also die Käufer haben alle ihr, ihr eigenes Garden Gourmet und äh, Impossible oder was auch immer. Ähm, eigentlich haben, sind die alle schon versorgt.
0: Aber die können sich ja ausrechnen, wenn Beyond Meat draufsteht, können sie es wahrscheinlich für mehr verkaufen. Und das müsste sich ja nach ein paar Monaten oder Jahren lohnen.
1: Ja, aber dann hast du den, den Ankerkraut-Effekt. Dass Leute sagen, wir oh, achten hier, das sind die, Revol die Revoluzzer. Und jetzt soll ich das von äh, Procter Gamble oder äh, von... Von Unilever oder Nestlé kaufen?
0: Nee, das sehe ich überhaupt nicht so. Weil Ankerkaut, der Aufschrei war, weil die schon immer gegen die Großen geschossen haben und vor allem halt mit günstigen oder mit Influencern, denen das sehr wichtig war. So, das sehe ich bei Beyond Meat nicht. Aber vielleicht ist das auch so. Vielleicht, äh, also könnte ich, die ich Short gehen,
1: würde ich die noch weiter Short gehen. Aber wie gesagt, gestern sind die mit diesem äh, mit dem letzten Aufbäumen da auch mit hochgegangen. Also...
0: Gut, aber wir wissen Gut. ja, wenn was 20 runter runtergeht und danach wieder 20 hoch, dann ist das nicht die gleiche Summe.
1: Ah, du, das, du lernst, du lernst. Das
0: ist eins der wenigen Sachen, die ich aus diesen 144 Folgen jetzt mitgenommen habe. Nochmal, da du kurz Peloton angesprochen hast. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, so, ja, es gibt wesentlich mehr Peloton Bikes auf Ebay. Daraufhin hat mir ein Freund geschrieben, der gerade eins sucht und meinte so, nee, nee, also es ist gar nicht so einfach auf Ebay oder Ebay-Kleinanzeigen. Eins zu finden. Also falls jemand in Berlin oder nördlicher von Berlin sein Bike los haben möchte, gerne DM an mich und ich mache ein Intro.
1: Der Höhepunkt von Bier und Miet war 200 Dollar. Sind jetzt bei 25. Oh, Aua. Also auch fast 90 Prozent verloren.
0: Eine Person Nein. aus meinem nahen Umfeld hat mich gesch hat mir geschrieben und gefragt, was ist überhaupt mit Zip Recruiter los? Hast du eine Antwort für diese
1: Person? Ja, ZipRecruiter hat, hat meiner Meinung nach durch diesen ganzen Tech-Crash sehr viel relative Stärke bewiesen, lange Zeit. Ähm, also Sekunde, bei mir sind die ähm, der Transparenz Also ich habe eine hohe Position. ZipRecruiter ist inzwischen 16% meines Portfolio. ähm, Portfolios. Ich habe die zu 19 Euro im Februar gekauft, Ende Februar. Und sind fast äh, un un unbewegt bei mir, also minus 1,85%. Das ist im Vergleich zu allem anderen, was ja sehr gefallen ist, glaube ich nicht so schlecht. Achso, das ist in der Sekunde, das sind verschiedene Positionen. Die letzte war am 8. davor habe ich eine am 30.08. gekauft, die ist 11% im Plus. Aber auch das ist relativ stark im Vergleich zu anderen äh, Tag-Titeln. Glaube ich. Also ich finde, die haben sich gut geschlagen. Jetzt gab es aber äh, vor ein paar Tagen dann doch noch mal einen erheblichen äh, Abfall. Und zwar... Ähm, so haben sie fast, fast 30% Prozent, äh, verloren. Gestern waren sie aber wieder 15% Prozent im Plus. So, gucken wir uns die letzten fünf Tage an. Also sie, sie waren Anfang der Woche bei 21,80 äh, oder so und waren dann im, im Tiefstpunkt, mit hohem Volumen auch, das war der Panik-Mittwoch, ähm, auf fast 16 runter. So. Kannst du jetzt sagen, ähm, ja, also war der, die allgemeine Tech-Panik, glaube ich, ähm, in den Ergebnissen selbst sehe ich eigentlich äh, keinen, keinen Grund dafür. Ähm ja, oder? Also, wir ich gucken mal in die Zahlen rein. Also, ZipRecruiter macht eine Art Marktplatz für Jobs. Das heißt, sie versprechen Unternehmen ähm Sekunde, wir hatten hier Kommentare reingeschrieben. Ah, ähm Jetzt benutzen Leute die Kommentarfunktion des Google-Sheets als Chat hier. Äh, lustig. <lacht> ähm, viel Spaß. Könnt ihr ruhig machen. Also, die, die Ergebnisse von Simple Das Der Umsatzrevenue ist auf 227 Millionen gestiegen. Das ist ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr von 81%. Prozent. Das ist natürlich sehr gut, aber man muss schon auch fairerweise sagen, gegenüber dem Vorquartal sind es nur noch 3%. Ne? Das deutet schon mal an, dass jetzt diese 80% nicht ewig haltbar sind. Ne? Man, sie haben, kann man schon mal sagen, fürs nächste Quartal auch nur 30% Wachstum vorgecastet, äh, was wiederum 4% gegenüber dem Vorquartal entsprechen würde. Ähm, also man wird da jetzt langsamer wachsen als zuvor, aber das ist ja auch klar, dass man nicht sich nicht verdoppeln kann jedes Jahr. Ähm, die Grossmargin ist 90%. Das wiederum, das ist sehr hoch. Das liegt aber daran, dass sie, das ist mal die Frage bei einem Marktplatz, würdest du sagen Marketing- gehört dann die Gross margin äh, Sagen sie, also ist natürlich, ich würde das auch nicht so bilanzieren. Also die sagen halt, Marketing ist ein extra Posten und das geht nicht in die Erstellung des Produkts rein, sondern das Produkt ist halt, das Produkt ist der Marktplatz, der Matching-Algorithmus und was wir ausgeben, um Jobs, um Jobsuchende zu akquirieren, äh, ist eben eher Marketing und nicht äh, Cost of Revenue. Kann, kann man durchaus so machen, würde ich wie gesagt auch so machen. Ähm, damit du eben so eine schön hohe Grossmarge hast. Und äh, hängen bleiben von diesen 227 Millionen am Ende als Income from Operations 14 Millionen. Also haben eine positive Marge von 6,3 auch wenn es jetzt nicht mehr so schnell gewachsen ist. Ähm, Bleibt es positiv, das ist gut. Ähm, Earnings per Share ist positiv. Ähm, sie sind stark verwässert. Das liegt aber am Börsengang, der in den letzten vier Quartalen war. Ähm, Operating Cash Flow ist auch positiv mit 6 das adjustierte EBITDA sogar 16% im Plus. Da sind aber die Stock-Based-Compensation nicht drin, deswegen würde ich hier eher auf Cashflow und das Gap-Income abstellen. Beides aber Plus. Rule of 40 wäre jetzt noch bei, bei 88% theoretisch. Was die Rule of Ford hier treibt sind über diesen 80% Wachstum, die runtergehen werden. Die Marketingquote ist ein bisschen hochgegangen. Insgesamt hatte man glaube ich Angst, dass, dass man unter dem Vorquartal liegt. Das ist jetzt nicht wahr geworden. Deswegen hat die Aktie glaube ich positiv reagiert auf die Earnings, konnte aber nicht die gesamten Verluste des Vorhandelstags wieder gut machen. Ne? Aber ist dann gestern wieder mit hochgegangen auch. Also man muss darauf sich vorbereitet sein, dass diese 80% nicht zu halten sind. Ne? Das wird im nächsten Quartal geht man von rund 30 Prozent aus, die eigenen Schätzungen. Das hat die Analysten noch nicht geschockt, offenbar, sondern man hält das für eine gute Prognose. Ähm, scheint in, in Line mit den Erwartungen zu sein. Und von daher, man sieht eigentlich schön, dass sie sagen ein Operating Leverage bei COX und GA, äh, also bei den Gemeinkosten, haben. Ne? Also ihr Umsatz steigt, aber die Gemeinkosten und die, ähm, die COX wachsen nicht so stark mit. Deswegen verbessert sich die, die Grossmargin. Margin und die operative Marge. R&D halten sie, also die Forschung und Entwicklung halten sie relativ stabil und beim Marketing investieren sie weiter. Das macht aber auch Sinn, solange sie noch im Growth-Modus sind und auch um sicherzustellen, dass sie da drin bleiben. Ähm, bin mir sicher, die können das sehr gut sozusagen adjustieren das Marketing und wissen genau, ob sich das lohnt oder nicht. gerade. Ähm, was natürlich krass ist, dass die inzwischen, also weil die so runtergekommen sind, ähm, wenn ich jetzt hier annualisiere den Umsatz, sind die ja bei fast einer Milliarde Umsatz. Und was kosten die? Zwei Milliarden. Also zweimal Umsatz. Oder äh, das, der Cashflow ist 150 Millionen. Kannst auch sagen, es ist Mal Free Cashflow. Ich finde die ziehen oder äh, noch krasser ist eigentlich dadurch, dass der Umsatz zu 90% Gross Profit ist. Also kannst entweder sagen, sie notieren auf zweimal Gross Profit oder auf Mal Free Cashflow. Ich halte ZipRecruiter, also es war ja sozusagen meine in Anführungsstrichen Top-Empfehlung oder die, die ich mit der meisten Konfidenz immer ähm, gepredigt habe. Also Empfehlung machen wir eh nicht, aber meine Idee oder das Unternehmen, was ich tendenziell für unterbewertet halte, was daran liegt, dass es eben kein SaaS-Geschäft ist, sondern ein Marktplatzgeschäft. Ich finde die bei zwölfmal bei mal Free Cashflow oder bei zweimal Gross Profit ähm, vielleicht nicht brutal unterbewertet, aber ich hätte jetzt keine Bauchschmerzen, da mein Problem ist eher, dass meine Position, wie eben schon gesagt, schon bei 15%, 16% des Portfolios liegt. Ansonsten würde ich da wieder auch investieren. Einziges Problem wäre, wenn ich mache mir gar nicht Sorgen, dass die Nachfrage sinkt am Jobmarkt, sondern dass die, die Unternehmen irgendwann aufgeben und sagen, ich kriege halt eh keine Angestellten, die 6 Millionen Arbeitslosen, die jetzt noch übrig sind, die, die wollen vielleicht gar nicht arbeiten oder nicht, nicht zwangsläufig in den Jobs. Hast du das eigentlich mitbekommen, dass äh, Elon Musk die, die chinesischen Angestellten gelobt hat und die Amis getist? Er hat gesagt, so die Amis wollen eigentlich gar nicht mehr arbeiten und die Chinesen arbeiten schön bis morgen, also die verbrennen nicht nur das sogenannte Midnight Oil, also machen Spätschicht, sondern die äh, they are burning the 3am oil, also arbeiten mehr oder weniger durch das fand er ähm, positiv erwähnenswert. Das, äh, ja, er
0: hat aber nicht mit seinen zukünftigen Twitter-Mitarbeitern noch verglichen. <lacht>
1: ja. Moin, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme war die brisante Twitter-News noch nicht gedroppt. Deshalb bleibt man noch dran, wenn die beiden sich verabschieden. Die rufen danach nochmal an und äh, reden nochmal, während Pip beim Wandern ist. Ähm, schon, also großer Fan von der chinesischen Arbeitsmoral, ähm, der, der, der Elon. Genau, also die größte, Das größte Risiko für SIP ist, glaube ich, dass, man, ähm, dass die Arbeitgeber irgendwann aufgeben, überhaupt noch Geld auszugeben, weil sie keine Angestellten bekommen. Das äh, ist das, was man sieht. Und sollten sie jetzt sozusagen beim Umsatz stagnieren ein bisschen, was sich ja so andeutet, dass das jetzt nicht mehr so schnell wächst, ähm, Stagnation noch lange nicht, aber es verlangsamt sich. Ähm, sie sind Cashflow-positiv, sie haben noch genug Cash in der Bank, Deswegen ist es eine Firma, glaube ich, die so, ein, so eine Krise auch sehr gut überleben kann. Und sie wären auch theoretisch ein Konsolidator, der jetzt sagen könnte, ich gehe jetzt auf Shopping-Tour. Äh, Shopping ähm, die, so, die können zum Beispiel so ihr, ihr deutsches Pendant am ehesten, H-Jobs, wo ich äh, Disclosure sozusagen ähm, be beteiligt bin, ähm, einsammeln für die 750 Millionen, die sie da haben. Ähm, weiß nicht, ob das reichen würde, aber ähm, <lacht> Ihre eigenen Aktie könnten Sie nutzen. Wie gesagt, Sie können das Cash anfassen, weil Sie Cashflow-positiv sind. Ähm, Appcast ist noch vergleichbar, vielleicht in den USA. Da ist aber Stepstone beteiligt. Das soll sehr gut laufen. Ähm, wenn man sich das Outside-In anschaut, äh, wächst Appcast äh, ganz gut. Die machen auch ähm, Jobs sozusagen als Agentur, äh, Marketing-Tech-Play. Ähm, Genau, könnt ihr mir vorstellen, dass wenn sie jetzt langsamer wachsen, dass da zu Akquisitionen kommt bei, bei ZipRecruiter. Würde mich nicht wundern. Äh, macht macht auch Sinn. Ja. Aber ich bin sehr zufrieden mit den Zahlen. Und wie gesagt, ich zweimal Gross Profit, äh, zwölfmal äh, Free Cashflow. Ich, oder äh, Operating Cashflow. Ich, wie gesagt, wäre ich nicht schon so exposed. Würde ich da sogar nachlegen, ehrlich gesagt. Und wie gesagt. In, in der Zeit, wo sie jetzt hier to year irgendwie 15% unter Wasser sind, haben Shopify, wenn man jetzt mal bei Marktplätzen guckt, 70% verloren. Etsy, glaube ich, auch 80, Fiverr 80, Meter 35. Ich finde, sie haben eine relative starke Stärke bewiesen. Und also meiner Meinung nach ist das Alpha gegenüber dem, dem Gesamtmarkt.
0: Dann lass mal zu Fiverr gehen. Die haben ja auch mächtig verloren diese Woche. Ich gucke mir gerade an, die letzten fünf Tage, also wie gesagt, wir nehmen Freitagvormittag auf, minus 33 Prozent.
1: Aua. Ja, aber auch da haben wir immer gesagt, das kann nicht ewig so weitergehen. Dass die eine Sonderkonjunktur hatten, war ja relativ klar. Ich lese mal die letzten fünf Quartale Wachstum vor. Das war vor einem Jahr waren es noch 100 Prozent Wachstum, dann ist es runtergegangen auf 60, auf 42 und jetzt sind wir bei 27% Wachstum. Und gegenüber dem Vorquartal sind es immerhin noch 7, 8%. Das ist fast besser als gedacht, aber die Cross-Margin bleibt relativ stabil. Aber sie haben Operating Loss von, von 17 Millionen auf bei 86, 87 Millionen Umsatz. Verbrennen sie halt 17 Millionen. Ja, der Cashflow ist positiv äh, immerhin bei, mit plus 9%. Der, der Unterschied den, ist da hauptsächlich die Sharebase compensation von rund 18 Millionen, äh, die dazwischen stehen. Und dadurch ist adjustiertes EBITDA und Cashflow positiv, aber das gap Ergebnis noch negativ. Und gefährlich ist, dass sie bei der rudolf 40 unter 40 gefallen sind jetzt, bei 36. Ähm, das ist dann, ja, sie wachsen nicht mehr schnell genug eigentlich. Und positiv ist aber, dass die Magic Number noch relativ gut aussieht mit 0,69. Also sie schaffen es noch effizient, neues Umsatz zu akquirieren. Deswegen würde ich die jetzt nicht aufgeben, aber dass die runterkommen mussten, ist glaube ich auch äh, relativ klar, dass die jetzt sozusagen mitgelitten haben unter dem 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 Ausverkauf.
0: Ja, ich frage mich gerade, ob die gewinnen, wenn man nicht genug Leute findet, die man einstellen kann. Auf der anderen Seite könnte ich mir auch vorstellen, dass es weniger Angebot gibt, also weniger freelancer wenn die Jobs immer attraktiver werden.
1: Könnte, könnte man überlegen. Also, Aber du hast ja mal sehr gut beschrieben, was das Problem ist. Also, Sie haben ihre Take-Rate übrigens von 27,2 auf 29,6 gesteigert. Also nehmen sich 30% Prozent des Umsatzes. Und meine Befürchtung wäre ja, dass die Kohorte an Kunden, die sie über Corona gewonnen haben, langsam auch lernt, dass das alles auch direkter geht als über Fiverr. Und das keinen Sinn macht jedes Mal, 30% Take-Rate klingt ganz fair, aber das heißt ja, dass der Kunde 50% mehr bezahlt, als wenn er im Direktgeschäft ist. Ne? Also du bezahlst 100 Euro, Take-Rate ist 30. Das heißt, du bekommst eine Leistung von 70 für 100. Ja? Und das sind 50% Markup aus Sicht des Kunden. Und, oder eben das, ja, also wir sind ja auf beiden Seiten Kunden bei Ihnen. ist ja ein zweiseitiger Marktplatz, sich wird schon Grund haben, dass die keine Revenue Expansion oder ähm, Kohorten mitveröffentlichen. Ich könnte mir vorstellen, dass die nicht gut aussehen. Ja. Und die Active Buyers sind jetzt auch stagnieren gerade. Die, also die, die Kunden auf der Plattform stagnieren bei 4,2 Millionen Kunden gerade. Der Spend pro Buyer steigt aber noch, das ist gut. Wenn sie Glück haben, kompensiert das die schön.
0: Ja, wenn E-Commerce leidet, müssen die ja auch leiden. Also weniger Texte, weniger Fotos, weniger Freisteller machen, weniger Facebook-Werbung kreieren und so.
1: Ja, und weißt du, wer der größte Feind von Fiverr ist? Künstliche Intelligenz. Das sind halt, also ein Logo, ein Logo generieren oder ein PowerPoint, äh, Corporate Identity oder sowas. Ich glaube, da wird es sehr bald Lösungen geben, die das
0: Klar, aber das könntest du zu ZipRecruiter auch sagen.
1: Du meinst, dass Menschen auf dem Arbeitsmarkt insgesamt abgelöst werden? Ja. Ja, weil dann, ähm, du, Zip Recruiter kann ja auch im, im Blue-Collar-Bereich, also im Unskilled labor ähm, arbeiten. Die brauchen nicht zwangsläufig white Collar. Ja, das stimmt.
0: Dann weiter zu Disney. Wie waren da die Earnings? Genau.
1: Also die, die waren nicht schlecht. Also man schaut natürlich bei Disney vor allen Dingen auf die Subscriber-Zahlen von Disney+. Plus, Wenn man davon ausgeht, dass es langfristig äh, ein sehr spannenden Modell ist, die fand ich relativ gut. Die liegen bei 138 Millionen oder 137,7. Das ist ähm, beim äh, also vor einem Jahr waren das noch 103. Das heißt, sind 30% Prozent eigentlich gewachsen. Ähm, mehr als 30%. Prozent. Und auch gegenüber dem Vorquartal, da lag man bei 130, sind es auch nochmal äh, 8%. 8 Millionen mehr Subscriber, also sieht deutlich gesünder aus, als die Netflix-Zahlen und das sagt jetzt nicht, dass Streaming äh, tot ist, ehrlich gesagt. Also ich bin überrascht, dass sie noch sehr aggressiv wachsen können. Sie wachsen auf einem relativ niedrigen Preispunkt, ich glaube, es kostet immer noch 5,99 Euro so. Ähm, das ist dann die Frage. Also einmal, einerseits ist das Potenzial, den Umsatz zu verdoppeln, andererseits hätte es natürlich auch eventuell ein bisschen extra churn, aber ähm, das Streaming-Business sieht gut aus, man war ein bisschen enttäuscht, in Asien sind die Parks wieder zu. Das hat wohl so ein bisschen das Ergebnis verhagelt. Ähm, deswegen hat die Aktie jetzt nicht nur positiv reagiert, aber das, äh, das Streaming-Business sieht sehr gesund aus, würde ich sagen, bei, bei Disney weiterhin.
0: Wie ist das von den äh, äh, Zahlen, also von den Nutzern im Vergleich? Weißt du noch auf
1: Clubhouse? Da haben, äh, haben Flo und ich nicht gewettet. Äh, ich war mal Disney-Fan und eher Netflix-Fan.
0: Ja. Äh, aber wie, wie ja. sieht denn der, also wie sieht es aus? Wie, wie viel hat irgendwie jeder Dritte oder ist das irgendwie 1 zu 3 oder sowas, wenn du vergleichst, Amerika zahlen oder zahlen Netflix und Disney?
1: Ähm, also Netflix hat glaube ich so 220 Millionen, wenn ich mich recht erinnere, Sekunde, das kann man ja rausfinden. Ich glaube, was man schon, genau, 222, sehr gut. Ähm, was man natürlich schon sagen kann, ist, dass wahrscheinlich die Anzahl der Netflix-Abos, auch die wird Disney mal mehr Abos als Netflix haben? Unwahrscheinlich. Du kannst sagen wegen der Kinder vielleicht, also weil sie ja viel so äh, Kinder-Content haben. Vielleicht ha haben sie sogar einen und niedrigeren Preispunkt. Äh, das können sich mehr Leute leisten. Doch, das wäre doch mal spannende Aussage. Theoretisch müssten die in vier fünf Jahren größer als Netflix sein, wenn man davon ausgeht, dass Netflix stagniert. Ja, kann ich mir gut vorstellen, ehrlich gesagt, weil günstiger und weil breitere Target- audience. Also es ist wahrscheinlicher, dass sich die Großeltern oder die Familien mit Kindern Disney holen als Netflix, würde ich sagen. Weil Netflix gilt so irgendwie als die jüngere Marke jüngerer Content, oder?
0: Ja, vor allem wenn Netflix jetzt noch anfängt mit Werbung, dann wird es auch irgendwie weniger in dem wahrscheinlich ja, wertig oder wahrgenommen.
1: Werbung? Werbung, ja genau, glaube ich auch. Aber Werbung wird nur in dem, in einem Extra-Paket kommt, das dann günstiger ist, ne? glaube ich. Ähm, also ich sehe, als Premium-Kunde würde ich keine Werbung sehen, oder? Das wäre richtig scheiße.
0: Und sag mal, Vergleichszahlen. also 222 Millionen bei Netflix, was hat Disney?
1: 138. Also sind bei 60 Prozent. Schon.
0: Krass, ich hätte gedacht, die sind maximal bei einem Drittel. Wahnsinn. Ich würde, und ich würde gerne wissen, was denkst du, wie viel davon haben beides? 80 Prozent?
1: Ich würde sagen, es ist 80 Prozent Overlap, ja. Würde mich wundern, wenn nicht. Aber weiß ich gar nicht. Ja, und
0: dann, wenn es dann, wenn man dann wirklich Geld spart, also ich, ich glaube, je schlechter die, die Zeiten, umso schneller der Netflix-Account, weil die, die Kinder setzt man wahrscheinlich lieber nochmal mal von Fernseher.
1: Ja, denke ich auch. Sieht man ja auch, dass Netflix jetzt stagniert. Also Während, während Disney offenbar äh, sehr dynamisch weiter wachsen kann. Und auch Paramount und so wachsen, wachsen ja noch.
0: Dann meine Überraschung des Tages der Woche. Affirm, ich war mir sicher, dass es bei denen rot sein wird. Jetzt war es
1: ja, grün. Ich auch.
0: Was, was ist da los? Haben sie ein neues Paletten gefunden? Tanken die Leute jetzt mit Affirm?
1: Also ich muss mal ehrlich sagen, ich finde die Zahlen nicht überragend. Gut, so, sie sind nicht so schlecht wie gedacht offenbar und der Markt hat sehr schlechte Zahlen erwartet, glaube ich. Ne? Und sie haben nicht so schlecht geliefert und dann kommt es oft zu so einer positiven Überreaktion.
0: Haben sie einen unheimlich guten Ausblick gegeben, vielleicht?
1: Ja, also, sie haben äh, die Fragen gut beantwortet, dem Markt viel Angst genommen ähm, und sind weiter gewachsen mit 53, 54%. Prozent. Ähm, das ist ganz gut. Ähm, wobei das unterm Vorquartal ist. Vorquartal war 360 Millionen, jetzt sind es noch 354, 355. Aber das Vorquartal war natürlich auch ein Weihnachtsquartal. Und natürlich ist ähm, das E-Commerce-Volumen da höher. Das heißt, ähm, Saisonalität spielt da eine Rolle. Aber historisch sind sie immer im Q3 auch gegen das Q2. Also deren, die haben wir ich, ich nehme die die, sie haben ein abweichendes Finanzjahr. Ich spreche jetzt aber von Kalenderquartalen, um das zu vereinfachen. Historisch war das Q1 trotzdem immer besser als das Q2, als sie noch schnell gewachsen sind. Jetzt das erste Mal das, Q, also das Q4. Jetzt das erste Mal das Q1 unter dem Q4. Das heißt, man sieht schon eine Verlangsamung auch beim, beim Wachstum und ähm, das GM, und, äh, der, das Revenue wächst nicht mehr so schnell wie das GMV. Also ähm, ihre Take Rate am, am GMV geht weiter runter. Und ich denke ja, Firmen ist das nächste Netflix eigentlich. Also der der First Mover, aber da, da ist doch so viel Konkurrenz im Markt jetzt. Du hast PayPal, du hast, äh, du hast Square mit, ähm, Afterpay, du hast Amazon mit einem eigenen, du hast jede Kreditkartenfirma. Äh, mit meiner Amazon-Kreditkarte kann ich auch vollautomatisch schon Bin Operator machen. Äh, jede Neobank äh, wird das wahrscheinlich machen. Und ist doch komisch, dass, und das, es wäre doch unlogisch, dass die unbegrenzt weiter wachsen können. Und man muss sich auch mal anschauen, die, die prahlen damit, dass sie Walmart, Amazon, Shopify, Wayfair, Taget, alle, also Target, äh, alle schon unter ähm, Vertrag haben. Und die haben halt 60% des E-Commerce-Volumens in den USA schon unter Vertrag. Also das heißt doch, das ist, du kannst doch jetzt ausrechnen, dass sie irgendwann nur noch mit dem mit E-Commerce-Volumen dem, ähm, e wachsen müssen. Es sei denn, dass das Produkt bei Nautileta sozusagen noch mehr Marktdurchdringung findet. Das wird, glaube ich, schwer. Es gibt ein paar Leute, die werden nie so doof sein, das zu machen. Um, und viele andere machen bestimmt auch äh, schlechte Erfahrungen damit. Und das, das andere, also der Merchant Growth sah ja jetzt immer gut aus, weil sie erst haben sie Shopify aufgenommen und da sind die Merchants von 29 äh, oder von 12 äh, sind das nee, von 12.000 auf 102.000 hochgegangen mit Shopify ähm, und dann haben sie Amazon noch äh, geonboardet, dann sind die Merchants äh, jetzt auf insgesamt 200.000 hochgegangen so und wen wollen sie jetzt noch an und der das Merchant Wachstum wird schon langsamer ähm, sie werden halt nicht mehr also es gibt kein großes Netz sie können auch Etsy oder sowas auf die Plattform bringen vielleicht kriegen sie dann nochmal, wie viel hast äh, Verkäufer hatte Etsy hast du gesagt paar Millionen oder ja. so ähm, aber ich also ich habe mich jetzt beim Quartal verschätzt würde ich sagen also, also ich lag erheblich daneben ich hatte dir ähm, äh, geschortet zum Glück sind sie davor so schlecht gelaufen dass Sekunde, ich gucke mal, wo die Position steht jetzt. Die ist noch 34% im Plus. Das wird sie aber komplett abgeben wahrscheinlich, wenn die Börse jetzt aufmacht, weil das ist genau der After. Sekunde, ich guck mal, wo sie After-Aus stehen jetzt. Oder geschlossen sind gestern. Äh, Pre-Market sind sie plus 30, genau. Also ich verliere fast, nicht ganz, aber ich verliere einen Großteil sozusagen des vorherigen Gewinns. Ähm, okay. Aber ich glaube langfristig, vielleicht wird das nächste Quartal dann eben schlecht. Ähm, ich glaube nicht, dass es besser werden kann gerade. Ansonsten ähm, das Revenue als äh, Percentage des GMV ist auch runtergegangen. Also sie haben vorher 12% des GMVs als Revenue letztes Jahr noch gemacht, jetzt sind es nur noch 11%, also ein Prozentpunkt verloren äh, an sozusagen Marge. Das, das ist nicht gut. Man sieht, dass die Warenkörbe stark sinken. Im Vorjahr waren es 420, äh, also nicht der bei GMV pro Customer. Das war vor einem Jahr 421, jetzt ist es noch 307.
0: Da fehlen die Paletten Bikes.
1: Genau, und man sieht bei den Orders äh, im Vergleich zum GMV auch, dass die Orders wachsen deutlich schneller als das GMV, was wiederum heißt, dass immer mehr Kleinkram mit der Firma bezahlt wird. Und ob das so gut ist, ist eben die Frage. Um, die Transaktionen pro Kunde wachsen auch. Das spricht auch für die kleineren äh, Sachen. Average Order Value ist von 180, 183 auf 113 runter. Um, und die Marketing, ah, das ist auch krass, die Marketing Ratio war vor einem Jahr bei 25%, ist jetzt bei 44%. Um, also geben erheblich Geld für, mehr Geld für Marketing aus. So richtig schnell wechseln, wachsen tut eigentlich nur das äh, Service-Income. Und sie sagen ja eigentlich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das ist, weil sie sagen ja, sie haben keine Late-Fees und das ist alles keine keine Kosten, keine Late-Fees. Aber das, was sich verdreifacht hat, im Vergleich zum Vorher, ist das sogenannte Service-Income. Ähm, so ihre, ihre Einkommensbestandteile sind das Merchant Network Revenue. Das wächst nicht mehr besonders schnell, nur mit 20% das Virtual Card Revenue, das ist sehr klein, hat sich aber immerhin verdoppelt, aber auf einem niedrigen Niveau und es liegt unter dem Vorquartal zum Beispiel. Dann haben Sie das Interest Income, das sind sogenannte die Zinsen. Dann die Gain on Sales of Loans, das ist die, die Kredite, die Sie verkaufen und verbriefen und dafür sozusagen als Intermediär Geld bekommen. Und dann haben Sie dieses Service Income und das hat sich verdreifacht. Ich weiß jetzt nicht, was das ist, wenn es nicht Late Fees sind und wenn das so wäre, dann müsste man an dem steigenden Service-Income eventuell auch die steigende Default-Rate sehen können. Und ähm, die Kredite, die Sie selber noch auf dem Balance-Sheet haben, sind auch von 2 Milliarden auf 2,5 Milliarden hochgegangen, die Sie noch nicht verkauft oder securitized haben. So. Und worauf man zum Beispiel achten sollte, ist, ob da nicht so ein Upstart draus wird. Ne? Das haben wir letztes Mal besprochen, Das Upstart jetzt auf einmal ähm, 600 Millionen, was waren das, 600 Millionen oder so, also an Krediten selber noch auf der, auf dem Balance-Sheet hatte, die sie nicht verkaufen konnten. Und Upstart, was Upstart macht, ist ja eigentlich, dass sie ihre eigene Bad Bank werden und die, die, guten, die guten Kredite verkaufen und die schlechten, wahrscheinlich die schlechteren, äh, selber behalten. Und jetzt, wenn die Default-Rates, also die, sozusagen die Kunden, die nicht zurückzahlen können, steigen, dann kann das sehr ungünstig sein, solche Kredite noch auf dem Balance-Sheet zu haben selber. Fairerweise muss man aber sagen, dass bei Firm der durchschnittliche, durchschnittliche Kredit bei dem Modell dauert ja nur fünf Monate. Ne? Drei, bis, drei bis sechs Monate. Ähm, die meisten im Schnitt, glaube ich, fünf. Ähm, das heißt, man kann das sehr gut eigentlich der Risiko- und Zinsstruktur anpassen. Also wer aber Upstart hat die Kredite ja viel länger laufen. Also das sind ja Autokredite und sowas, die viel länger laufen. Bei Firmen sind es halt kleine Kredite. Ähm, da ist es nicht ganz so schlimm, äh, würde ich sagen. Ähm, aber man sollte mal drauf schauen, ob die eventuell doch äh, Verluste dann. Anhäufen könnten oder ob sie zu viele zu viel Kredite selber unterschreiben müssen und nicht verkauft bekommen über ihren ansonsten sehr effizienten ähm, Marktplatz. So, und dann, ähm, also was man auch sagen muss, ist, sie haben die Loss from Operations brutal ausgebaut. Die waren, ähm, der, das, der Umsatz liegt, wie gesagt, bei rund 350 Millionen und der Loss from Operations ist minus 226 äh, Millionen. Das ist eine operative Marge von minus 64, deswegen 64 Prozent das ist, also es war im Vorquartal, war im Vergleichsquartal war es schlechter, weil der Umsatz kleiner war. Aber ansonsten ist es, eine, also in absoluten Zahlen ist es die, ein Rekordverlust. Deswegen verstehe ich nicht so richtig, warum die Zahlen so gefeiert werden. Also die einzige Erklärung ist, dass man eben nicht so stark enttäuscht hat beim Wachstum, wie man denkt. Aber also der, der operative Verlust ist schon noch erheblich. Und allein 100 Millionen davon sind wieder share-based. Das heißt, der, vom, sie haben so ein adjustiertes Operating-Income, das ist angeblich 1% im Plus. Aber wie gesagt, da fehlen halt 100 Millionen an share-based Compensation, die sie raushauen. Ein Viertel der operativen Kosten entspricht das ungefähr. Und der Netto Cashflow vom Operating Activities ist auch 28 Millionen minus. Ich glaube, das nächste Quartal wird schlecht. habe ich mich halt im Quartal gehört. Ich bleibe trotzdem kein Fan von der Firma. Sie haben jetzt positiv überrascht, ich finde die Zahlen trotzdem alles andere als gut, ehrlich gesagt. Und sie, also der Druck, den Upstart spürt, nämlich durch die steigenden Zinsen, dass Leute die Kredite auf einmal. Also entweder gibt der Firm die Zinsen weiter, dann werden die Kredite deutlich unattraktiver für die, für die Kunden. Oder sie schlucken die Zinsen selber, dann sinkt ihre Marge weiter. Das können sie eigentlich auch nicht wollen. Also wenn steigende Zinsen müssen schlecht sein für ihr Firmenmodell. So, sie haben Max Leftchin, äh, ja doch Max Lefgen. und der CFO haben jetzt so den Analysten erklärt, so das ist alles. Man muss sich nicht vorstellen, dass das irgendwie eins zu eins in Kosten durchgeht bei ihnen. Und konnte die sehr gut beruhigen offenbar. Aber ich glaube, das Modell wird auf jeden Fall noch mal schlechter mit Zinsen ähm, mit einer steigenden Ausfallrate. Und ich bin kein, bleib kein Fan und ich behalte die, die t position behalte ich auch offen, da bin ich mir sehr sicher.
0: Dann lass du The Trade Desk übergehen. Die hatten auch nicht die besten Monate.
1: Ja, und äh, die haben, also das Sheet ist noch nicht ganz fertig, aber ich baue es, ähm, die haben gar nicht so schlecht abgeliefert, ähm, aber haben einen schlechten Ausblick äh, gezeigt und deswegen mochte man das nicht so gerne. Genau, also The Trade Desk ist ein Ad Marketplace, der einzig große Unabhängige eigentlich neben äh, Google und äh, Facebook äh, und äh, Amazon natürlich, äh, die auch relevant groß sind inzwischen. Ähm, und die konnten ihren Umsatz nochmal, also auch post-Corona ihren Umsatz nochmal um 44% steigern. Äh, das ist ganz gut, ist aber auch unter dem Vorquartal jetzt wieder. Das wurde wiederum bei dem werbeabhängigen Business vollkommen klar, dass das im Weihnachten stärker ist normalerweise. Deswegen ist es jetzt auch nicht so schlimm, dass sie da ein bisschen geschrumpft sind im Vergleich zum Vorquartal. Aber im Vergleich zum Vorjahr sind sie 44 plus. Das ist auf der Wachstumsseite gut. Und das Income von Operations ist jetzt aber von im Vergleichsquartal minus 8 Millionen auf, äh, von plus 8 Millionen auf minus 17 Millionen ge gefallen. Das sieht natürlich schlecht aus. Ähm, haben jetzt eine negative operative Marge von minus 5 Aber das sind ja die Gap-Zahlen, wo die Stock-Based-Compensation drin ist. Und es gab hier jetzt einen Sondereffekt, nämlich dass ähm, allein der CEO hat ein Long-Term-Incentive-Scheme investment -Scheme, äh, äh, Incentive -Scheme bekommen, was ihm 66 Millionen zugesichert hat. Ähm, in, in dem Fall muss man sagen, wahrscheinlich verdient so. Trade Desk hat sich super entwickelt und äh, ich selbst hätte das nicht gedacht, ehrlich gesagt. Aber du hast jetzt eine Einmalkompensation von 66 Millionen da drin und die verhagelt das Ergebnis so. Würdest du jetzt nämlich auf den Cashflow schauen, ist der 146 Millionen plus, das sind 46 Prozent des Revenues, das in Cash verwandelt wurde, dieses Quartal. Und auch das adjustierte EBITDA, so mit allen Problemen, die es damit gibt beim adjustierten EBITDA, ne? also die Stock-Based Compensation äh, sind. 66 Millionen für den Chef und äh, nochmal das gleiche ungefähr, 60 Millionen für den Rest der Company. Äh, das macht sozusagen einen großen Unterschied, aber das adjustierte EBITDA ist halt ähm, 121 Millionen auch, was 38% Prozent des Umsatzes ist. Also, sie wachsen noch, sie sind extrem äh, cash-generative äh, als Company, sie verwässern gar nicht äh, so, so doll und ähm, die Umsätze wachsen prinzipiell schneller als die Kosten. Das heißt, sie haben auch ein Operating Leverage. Das ist kein Wunder bei einem sozusagen Ad-Marketplace. Und das einzige Problem ist, sie sind auch unheimlich teuer. Also die Aktie ist immer noch, äh, sie sind 21 Millionen wert und das entspricht 50 Mal Price Earnings, was bei 40% Wachstum vielleicht aber auch gar nicht so falsch ist, und 18 Mal Sales ähm, für ein Ad-Tech-Business. Das ist halt sehr teuer, äh, finde ich. Ich finde es eine hervorragende Company. Haben die immer wieder positiv überrascht. Aber ähm, für die jetzige Zeit finde ich es ein bisschen zu hoch bewertet. deswegen würde ich jetzt nicht zugreifen. Würden die noch billiger werden, kann man sich das überlegen. Und warum würde ich da eigentlich gerne dabei sein? Du hast es, du, du weißt, was äh, Trade Desk macht? Äh, neben einfach nur Display-Werbung vermitteln. Die machen auch äh, TV, also Programmable TV oder Programmatic TV. Und sollte jetzt nicht nur Netflix, sondern vielleicht auch andere große Player dann noch mehr in TV äh, gehen, dann wäre Traders, glaube ich, ein indirekter Profiteur davon als quasi Schaufelverkäufer der online der TV, der programmatic tv werbung also der äh, in der in automatischen Auktion verkauften äh, TV-Werbung. So, das machen im Moment hauptsächlich so Cable Provider und Roku und so, glaube ich, sind da die typischen Kunden. Aber wenn Netflix Jetzt mit seiner gesamten Kundschaft oder mit vielen neuen Kunden auf ein Werbemodell geht, dann müsste eigentlich Trade Test davon auch profitieren äh, und es sollte dem Modell Rückenwind geben.
0: Aber meinst du nicht, dass aber Netflix und Amazon und so das selbst machen würden? Also Amazon mit AWS auf jeden Fall. Äh, mit ja, aber du, äh, du musst ja dann
1: Hunderttausende von Werbekunden anbinden. Also so eine Ad Operations aufzubauen ist gar nicht so einfach. Du musst ja mit jedem Werbekunden irgendwie sprechen oder ihnen äh, eine Schnittstelle zu dem, äh, also eine ihre demand Side plattform eigentlich an, an die, an die Ad-Exchange äh, ranbauen. Ran und das ist dann schon spannend, wenn du einen großen Player hast, wo du direkt äh, die Ads verkaufen kannst und die, sich, die nehmen sich dann halt einen kleinen Share davon, aber dafür hast du sofort alle Werbetreibenden eigentlich auf der Plattform, glaube ich. Aber, aber es, die, die deine Frage ist berechtigt. Habe ich mich, habe ich mich auch äh, gefragt tatsächlich? Würde Netflix nicht einen eigenen Marktplatz bauen für Werbung? Aber ich glaube, es wäre dumm, das nicht nach außen zu öffnen und davon sollte dann zum Beispiel ein Trade Desk ähm, profitieren.
0: Ja, aber wahrscheinlich kommt doch die News in den kommenden Monaten dann zusammen bei Trade Desk und Netflix. Bei Amazon glaube ich, dass die es selbst machen.
1: Ja, hat Amazon, bin mir nicht sicher. Ja, Amazon,
0: Amazon redet mit allen großen Brands. So, die Ob die jetzt den Banner verkaufen auf der, auf der Startseite von Amazon oder ein bisschen Bewegbild.
1: Ja, du kannst ja sowohl als auch machen. Wenn du es direkt ein, ich, ich meine, im Moment, also wenn du recht hättest, dann hat Trade Test ja kaum eine Berechtigung. Also klar, die konsolidieren die ganzen kleineren Player, aber naja. Ähm, aber wie gesagt, es äh, ist schon echt teuer. 18 mal Sales für die Zeiten, wo wir gerade haben. Ich meine, sind profitabel. Sekunde. Äh, ne? Also sie generieren extrem äh, Cashflow haben Geld auf dem Konto, also Downside-Risk ist sehr begrenzt.
0: Aber eigentlich müssen wir jetzt in den kommenden Quartalen alle auf Cashflow positiv umdrehen, oder?
1: Absolut, klar. Also, und ich meine, das, das ist halt, warum ein Trade Desk und ein Sub Recruiter tendenziell eben stark performt, weil sie, weil man weiß, sie sind äh, Cashflow positiv. Und ich meine, wenn du dir das adjustierte EBITDA und Operating Cashflow anschaust und man kann ja gerne nochmal zweistellig Prozentpunkte abziehen, äh, um die sozusagen Un Ungereimtheiten der Adjustierung rauszunehmen. Aber dann sieht das schon aus, als wäre das ein Business, was langfristig eine EBITDA-Marge von so 30% haben könnte. Ähm, und wenn sie dann mit 40% wachsen, dann, ja, weiß nicht. Also der Markt findet den Preis ja fair, aber ich fände es gerade zu teuer, da reinzugreifen. Aber also, wenn würde ich die Aktie haben, würde ich sie jetzt auch nicht wegschmeißen. Bis jetzt ähm, performen die ja wirklich relativ gut. Wie stark sind die runtergekommen? Waren wir bei... Sekunde. Ja, die waren mal bei 100, sind jetzt noch bei 45. Also verloren haben sie auch schon, das ist klar, aber halten dich relativ gut, würde ich sagen.
0: Dann zum Schluss Plug Power. Geht dein Short auf?
1: Äh, Plug Power liefert eigentlich immer ab. Äh, Sekunde. Da... Das ist ja die absurdeste Company der Welt, würde ich sagen. Aber da verstehe ich, also der Typ müsste eigentlich Storytelling-Oscar äh, bekommen oder so, wenn sowas gäbe. Also der schafft seit Jahren, Geld für eine Company aufzutreiben, die eine negative cross von 25% hat. So, Die war vor, vorher minus 17%, jetzt sind minus 25%. Also Plug Power baut ähm, wasserstoffgetriebene Gabelstapler. Und sie äh, haben jetzt insgesamt ihren Umsatz verdoppelt, immerhin um 96 Prozent, ähm, aber eben auch den, den Verlust fast verdoppelt. Ähm, sie schaffen zum Beispiel Energie für 10.000, 10 Millionen US-Dollar zu verkaufen und für 31 Millionen einzukaufen. Das würde ich auch hinbekommen mit äh, zwei, zwei, zwei Dritteln Verlust. Ähm, dass, <lacht> wahrscheinlich, weil sie langfristige Verträge haben, ihre Kunden mit Wasserstoff zu beliefern und weil die Energiekosten, um diesen Wasserstoff zu erzeugen, das machen sie nämlich umweltfreundlich mit äh, Gas. Ähm, also die, die Energie, um den Wasserstoff zu erzeugen, wird äh, durchs Verbrennen von Gas äh, pro, äh, hauptsächlich getragen. Da, dafür sind die Kosten halt teuer geworden. Deswegen verlieren sie ich glaube, weil die Abnahmeverträge sehr langfristig sind, das ist, ansonsten würde ich nicht verstehen, warum man hier so einen Quatsch macht. Ähm, beim, also, bei der Energie haben sie das gleiche Problem und beim Fuel, also beim Wasserstoff selber auch. Also allein da verlieren sie 40 Millionen nur durch sozusagen Energiehandel im weitesten Sinne. Wie auch immer. Die, Fuel Cells und Infrastructure, also das, was sie verkaufen, verkaufen sie für 109 Millionen und stellen es für 89 Millionen her. Also auch da eine extrem niedrige Marge. Ich verstehe nicht, wie das irgendwann funktionieren soll. Und ich meine, diese ganzen Industrien haben ja schon so viel Rückenwind, wie es gibt gerade. Wasserstoff. Also was jeder versucht, irgendwie das gerade clean zu bekommen und trotzdem funktioniert diese Company nicht. Die Operating Expenses sind dann nochmal 100 Millionen, die abgehen. Damit ist der Operating Loss bei 139. Millionen, also genauso hoch wie der Umsatz letztlich. Also sie haben das Doppelte an Kosten vom Umsatz und dadurch entspricht der Verlust dem, dem Umsatz und der Cashflow ist minus 209, äh 210 Millionen. Und das wiederum sind 150 Prozent des Umsatzes, den sie negativ haben. Zusätzlich wirst du noch um 12,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr verwässert äh, mit deinen Shares. Ich, keine Ahnung, was. Wer den Geld gibt. Also traurig, dass die lange Zeit der größte Bestandteil von dem Clean Energy ETF sind. weiß nicht, ob sie es immer noch sind, aber es ähm, hätte meiner Meinung nach nicht passieren dürfen. Aber ja, man müsste, hier müsste ich nochmal ins Inventar schauen, eigentlich, ob die äh, auch Probleme haben, den Schrott zu verkaufen. Sekunde, da würde ich, würd ich nochmal reingucken, das könnte spannend sein. Sie haben Rebranding gemacht, das war die größte äh, Nachricht. So, ist gestiegen von 270 auf 330 Millionen. Ist nicht brutal, aber ähm, na gut, sie haben den Umsatz auch verdoppelt. Dann muss das Inventar, also hast ja immer ein rollierendes, irgendwas ist immer auf dem Lager und wenn du einen Job zu Umsatz hast, dann muss das Inventar auch steigen. Okay, dann würde ich darauf jetzt erstmal nicht rummotzen, aber wie gesagt, im Wachstumsmodus sind sie schon äh, mit den äh, fast mit den 96% Wachstum. Aber zu, zu absolut barbarischen Kosten. Ja. Graf ich nicht. Achso, und auch wichtig, das Net-Revenue liegt unter dem Vorquartal. Also wir haben hier diese 100% Wachstum oder fast 100%, aber das Vorquartal war 162 Millionen und wir haben jetzt 140. Und ich glaube nicht, dass es ein Weihnachtsgeschäft für Gabelstapler gibt. Also ähm, wieso nicht?
0: Nochmal schnell, um ein bisschen Steuern zu sparen, ein bisschen was kaufen.
1: Also ich sehe hier nicht, dass das besonders ne wir werden es äh, im nächsten Quartal rausfinden. Aber ich plack bleibe ich auch short, bis die endlich von der Börse verschwinden. Also Sekunde habe ich eine Position da, muss man ja der Transparenz halber aussagen. Ja, habe ich 1100 Stück short. Sieht gut aus.
0: Super. Pip, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche sehen auf der OMR und ich wünsche dir einen schönen Geburtstag
1: am Samstag. Jetzt, wenn man das hört, wahrscheinlich äh, habe ich Geburtstag und ich wieder irgendwelche Hörer in der Sauna <lacht> als
0: nächstes. Ja, ich habe gerade ein Buch geschickt bekommen, ohne den Titel zu erwähnen, aber vielleicht äh, packe ich das noch für dich ein.
1: Sekunde, ja, ich muss dich mal groß ich machen. Schick ja, ich schicke dir ein Foto. Also, Ze zeig mal. Nee, zeig noch mal. Von wem ist ja. der? Ach Gott, oh Gott. Äh, kannst du direkt in den Mülleimer werfen?
0: Ja, oder ich packe es ein und schenk es dir. Also, nee, Auf
1: keinen Fall wirst du mir das schicken. <lacht> du gib da nicht noch Geld aus. Pack das direkt in den Papiermüll. Oder schickst zurück, noch besser. Ich
0: wünsche dir einen schönen Geburtstag. Bis Montag in Hamburg. Ciao, ciao.
1: Bis Montag in Hamburg. Ciao, ciao.
0: Ja, hallo? Hallo, Herr Glückler. Hier ist nochmal Philipp. Oh, oh, bist du böse?
1: Ich bin böse auf dich, ja. Du hast... Äh, du hast Du und Elon Musk haben meinen Freitag, den 13. und vor Geburtstag äh, versaut. Äh, ist irgendwas passiert? Du weiß schon und genau, was passiert ist. Just, dass wir aufgehört haben aufzunehmen, gibt es jetzt noch eine Breaking News auf CNBC. Und zwar, dass Elon Musk ähm, sagt, dass der Twitter-Deal für ihn temporarily on hold ist. Ähm, also, dass er erstmal pausiert oder in der Luft schwebend wäre. Und zwar wartet man auf Zahlen, die eine Kalkulation äh, betreffen, dass die Spam- und Fake-Accounts weniger als 5% der Nutzer sind. Äh, warum das ja ihm jetzt auf einmal so wichtig ist, ist, ist mir nicht 100% ähm, transparent, äh, was sehr transparent wird, ist, dass der Twitter-Share äh, der Twitter-Kurs damit um jetzt gerade 18 fällt, was klar ist. Äh, das haben wir letztes Mal beschrieben in der letzten Folge, wenn nicht, äh, kann man die auch nochmal hören. Ähm, einfach erklärt ist es ja so, dass seit des ersten Angebots ist hat die Nasdaq wahrscheinlich 20%, 25% nachgegeben und damit würde man denken, man kann Twitter wahrscheinlich sogar noch günstiger kaufen jetzt und das sieht so ein bisschen aus, als würde er sich hier unter einem Vorwand aus seinem Angebot zurückziehen, also er hat einen Grund gefunden, eventuell ohne die Breakup-Fee zu bezahlen, also er müsste, wenn er das Angebot zurückzieht, eine Milliarde an Twitter zahlen. Für mich macht es den Eindruck, als sucht er jetzt ein Grund, wo er getäuscht wurde, zum Beispiel, dass die Fake-Accounts mehr sind als angegeben oder auch weniger und dann sagte er halt, ich wurde hier über wichtige Bestandteile getäuscht und deswegen ziehe ich mein Angebot zurück und will die Break-Up-Fee von einer Milliarde nicht bezahlen. Dann könnte er später Twitter nochmal günstiger kaufen wahrscheinlich mit einem 20% Discount. Das scheint mir zumindest die Strategie zu sein, mehr werden wir wahrscheinlich in den nächsten Tagen erst wieder erfahren. Ungünstig natürlich für die Leute, die jetzt auf die Twitter-Übernahme spekuliert haben. Günstig für Hindenburg Research, die genau das letzte Woche vorausgesagt haben. Und damit ist deren ähm, Hypothese jetzt wahr geworden, dass die Gefahr, dass Twitter über 54 äh, Dollar liegt. Relativ niedrig ist, dass der Dealplatz aber relativ hoch ist. Und so, wenn die das jetzt vernünftig gehebelt haben, haben die da in kürzester Zeit ihr Geld verdoppelt. Herzlichen Glückwunsch an Hindenburg Research.
0: Und dafür rufst du mich jetzt nochmal von deinem Wanderurlaub äh, aus irgendwo. Ja, ja, hallo? Das ist doch wohl eine Frechheit.
1: Wie viel Prozent? Also, wenn, wenn, wenn die SEC sich nicht mehr langsam um den Typ kümmert, wird er halt immer, immer mehr Schaden anrichten. Du kannst dich halt auf nichts verlassen. Was er, also, und ich bin hier in meiner hanseatischen Heimat, ja. Und, also eine Sache, die wir gar nicht mögen, ist, wenn das gesprochene Wort oder ein Handschlag nichts, nichts gilt. Und das ist ja bei ihm einfach so. Eben hat er noch getwittert, er ist weiterhin committed zum Acquiring, aber er hat den Preis nicht mehr dazu geschrieben. Also er geht aus dem Deal raus und dann kommt er hinterher und sagt, so, jetzt seid ihr 20 gefallen oder ein bisschen mehr vielleicht sogar noch und jetzt reden wir mal über 48 Dollar statt 54.
0: Aber er hat doch vorher gesagt, dass er hier... I'm, playing, uh, I'm not playing this uh, back and forth game, I move straight to Er ist ein
1: der immer lügt. Also er lügt doch ständig. Er hat gelogen, er hat die Company Private gegen jede fucking Rule der SEC verstoßen und darf immer wieder weitermachen. Und ich meine, sich jetzt über, die, über falsche Fakten zu beschweren und über die, die Nutzerzahlen, ey, dafür macht man due diligence, guten Morgen. Der hat also, auch keine due diligence gemacht. Wie, wie, kriegst ja, ja. Du einen wie kriegst du überhaupt einen Bankkredit? wieso finanziert überhaupt jemand diese Transaktion, wenn der Typ nicht mal due diligence macht? Also, das ist schon komisch. Und wenn du es dann äh, so machst, dann ist die Frage halt, ähm, also, das ist ja, wenn du sagst, ich kaufe das einfach so, dann musst du ja sagen, das ist jetzt quasi gekauft wie gesehen. Also, dann, dann hinterher zu diskutieren, ist doch total albern, wenn du erst sagst, ich kaufe das jetzt einfach hier, hier 54, scheißegal, was dahinter ist, ich guck, muss mir das nicht angucken, Und dann aber zu sagen, ich wurde hier getäuscht, das passt meiner Meinung nach nicht zusammen. Also entweder kannst du, machst du due diligence und wenn dann getäuscht wirst, hast du vielleicht äh, das Recht, irgendwie das zu minimieren. Ähm, aber wenn du das eh gesehen, gekauft, äh, dir holen willst, dann brauchst du die Kinder ja nicht beschweren, wenn da irgendeine Zahl nicht äh, perfekt gestimmt hat. Und äh, Wie gesagt, ich glaube, er will einfach nur die eine Milliarde Breakup äh, sparen. Und was er damit auch angerichtet hat, ne? da sind Leute gegangen. Also sind User haben Twitter verlassen, weil ihnen Musk der neue Besitzer wird. Ist sind Mitarbeiter gegangen, bei der neue Besitzer hat. Und jetzt lässt er diesen Scherbenhaufen, äh, der, von dem ich Aktien besitze, äh, <lacht> da, da einfach so liegen. Was für eine Drecksau, ganz ehrlich. Und
0: glaubst er hat vor dem Tweet seine Aktien schon verkauft? Das wäre richtig. Und der, das sind noch die andere Sache, ne? Der,
1: also, der, außerdem, also, wenn der hier jetzt Platz ist, äh, es, es wird gleich stürmischer. Es ist, ja, man hört dich nicht mehr. Also, ähm, ich muss da wieder. Ich
0: Setze ich meinen mal mal so. Setz Tesla? <lacht> ja,
1: genau. Und was hat er nämlich auch gemacht? Er hat einfach mal äh, still und leise. Da, also er hat guten Grund gehabt, 8 Milliarden äh, an Tesla Shares zu verkaufen, ohne dass ihm jemand übel nimmt äh, oder 10, fast 10 Milliarden. Ähm, und kann jetzt sagen: Ja, hm, ich glaube nicht, dass er seine Aktien zurückkauft die Tesla-Aktie und das Geld jetzt wieder in Tesla steckt? Glaube ich nicht. Also und, entweder aber, hat er ja. einfach in Bad Face verhandelt und holt sich jetzt einen besseren Preis nachträglich aus. Ja? Oder kauft es einfach nicht. Äh, oder nörgelt so lange an den Bedingungen rum, bis Twitter wieder Nein sagt. Das bei man eh nicht 100% überzeugt. Ich finde es eine richtig miese Nummer. Können wir deinen Geburtstag irgendwie noch schöner machen? Ja, pass auf. Die nächste News. Äh, Sam bankman fried der auf der UMR ist, hat 8% an Robin Hood gekauft. Das heißt, sein Robin
0: Hood Short ist tot. Äh,
1: war ich da auch noch short? Hey, dann <lacht> ich, überhaupt nicht mehr ich weiß es
0: nicht. Und wieso kauft der denn Robin Hood?
1: Also Robin Hood ist ja, glaube ich, was war das so, noch 9 Milliarden wert. Ähm, kann man sich schon überlegen, ob man die, die Kundschaft nicht für, für eine Kryptobörse wie FTX braucht. Oder ähm, ob man da FTX die beiden Enden einfach zusammenknotet. Ähm, weiß ich nicht, muss ich. Aber jetzt glauben natürlich Ach, alle, ja. dass da das Gleiche passieren wird. Dass das ist ein neues Hobby von Multimilliardären ist, sich einfach mal so ein paar Unternehmen zu bewegen. Naja. Also,
0: so, so wie ich mir Podcast-Hardware kaufe.
1: Genau. Die, die kaufen sich halt größere. Das, das kaufe ich mir jetzt zum Geburtstagmorgen.
0: Hast du einen Vorschlag? Nee, aber ich habe eine neue Merch-Idee für Doppelgänger-Merch. Wir machen noch den Merch. Ja, aber vielleicht, vielleicht habe ich eine Überraschung
1: für dich. Und was wäre
0: die Idee? Erzähle ich dir nicht, aber sei gespannt. Erzählst du mir das nicht? ein bisschen, bisschen teasen. Aber, also ich finde es sehr, sehr witzig und ich hoffe, du auch.
1: Du hast damit eine Wette gewonnen. Du hast ja gesagt, ich glaube nicht, dass der Deal fliegt. Jetzt ist genau das passiert. Ich glaube, er wird passieren, aber eben zu einem schlechteren Kurs. Und das wäre eine richtig, richtig dreckige Aktion, finde ich. Also nachdem er, Aber wie gesagt, man muss ja gar nicht mehr zitieren, was er vorher gesagt hat, weil eben vollkommen klar ist, dass du den Menschen überhaupt nicht vertrauen kannst. Und dass er sich weder an sein eigenes Wort gebunden fühlt, noch an die... Äh, an die Wahrheit und ja so ich gehe jetzt weiter wandern habe ich schon was zu sagen ja, viel Spaß tschüss tschüss